0: Слободна Evropa.
1: Програм за Босни и Херцеговину.
0: На вратима Европе.
1: Емисија о европским
2: интеграцијама. Садратан поздрав поштовани слушаоци. Ја сам Џенана Халимовић у Народних поле сата. Послушајте садржај који смо издвојили за ову емисију. Професор Намеридж Конданс, Хапкинс универзитет у Даниел Zradi Zlobodna Evropa ocijenjuje odnos Sjedinjenih američkih država i Evropske unije kremu stanju regionu.
3: Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Europskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju. Ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli.
2: Sporazum Otvoreni Balkan, prilike za trening za pravila Europske unije.
4: Dobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, jer nije bila zatvorena država potpuno konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo del Europske unije.
2: Hoće li do 1. septembra bosansko-hercegovačke vlasti izmijeniti izborni zakon i osigurati da se izbori 2022. održe u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima?
0: Nisam optimista da će do toga doći, a i ako doće, mislim da će doći do limitiranja promjera koje će se više popisirati na pravi pozitivni naroda nego na suštinu presudne ako već ću da svaki dječaj ima jedna pravi.
2: Vraćamo se najavljenim sadržajima. Evropska unija i Sjedinjene američke države moraju da dijeluju koliko žele da se na Zapadnom Balkanu izbignu potencijalne nestabilnosti. Ocijenjuje i zaradio Slobodna Evropa profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan. Daniel Server, Ključnu ulogu, kako smatra, igra Evropska unija koja je Zapadni Balkan i pripada. Promjene u Bosni i Hercegovini, navodi Server, treba da traže građani, iako ih u tome obstruiraju politički lideri. Profesore Server, nakon svih non-papera koji smo imali priliku da vidimo ili onima čujemo ovih dana, vi ste odlučili predstaviti svoj koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Kosova. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, navali ste potrebu za promjenama koje bi učvrstile funkcionalnost zemlje, ali i jaču ulogu Sjedinjenih američkih država, Evropske unije, ali i ureda visokog predstavnika. Šta vi očakujete od njih, odnosno šta Bosna i Hercegovina može očekivati ako one ne reaguju?
3: Da, to je učinjeni jednosti, mi se mi je. Da, oni su, čini mi se, ključni sastojci. Mislim da su oni na testu i da su na testu svakodnevno, ne samo od Milorada Dodika, već i od Aleksandra Vulina, ministra unutrašnjih poslova Srbije. A test je da li će Zapad djelovati na prijedloge koji predstavljaju izazov za državne strukture na Zapadnom Balkanu. Do sada nije bilo dovoljne reakcije. Amerikanci su sasvim jasno dali do znanja da podržavaju postojeće državne strukture. I u Evropskoj uniji su također to uradili, Njemačka naročito, a oni se ipak mnogo pitaju, ali nisu uradili ništa da podupru ono što su rekli. Ja mislim da bi trebali da rade to što su rekli i smatram da bi trebali početi to da rade ili putem sankcija ili drugim sredstvima koje imaju na raspolaganju. Napravili su jednu zajedničku izjavu neruskih članova vijeća za implementaciju mira i to je dobro, ali još puno treba da se zaista i uradi prije nego što Vulin i Dodik stanu.
2: Kako? Državni sekretar Sjedinjenih američkih država Antony Blinken poslao je nedavno pismo o bosansko vlastima u kojem je rečeno da se moraju pozabaviti manjim reformama najprije i osigurati da se građani budu jednako tretirani. To je prilično mlaka poruka, naročito nakon očekivanja koja su bilo posle izbora gospodina Bajdena za predsjednika.
3: Well, the fact of the matter is that Bosnia and Herzegovina is rather. The fact je teško iznijeti pitanja koja se tiču Zapadnog Balkana do nivoa predsjednika. Uvjeren sam da će predsjednik reagovati of the list. Not at the top 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 of SAD da uradi nešto prije radije nego poslije i smatram da bar svoj posao dobro radim.
2: Posljednji non-paper, je porijeklo nije tačno utvrđeno, predlaža etničku podijelu Bosne i Hercegovine. Je li tako nešto uopšte moguće?
3: Of course it's possible, but it's not possible without violence. Naravno da je moguće, ali nije moguće bez nasilja. Smatram da je dobra većina, preko 50% ljudi, posvećeno očuvanju državne strukture i veliki procenat bi bio spreman da se bori kako bi to i održao. Prijedlog na papiru je prijedlog za ono što smo mi 90. i govorili da islamska država neće biti održiva. I to je smiješno iskušenje da bi se nametalo Bošnjacima. Bošnjaci žele biti dio Evrope i oni koji prakticiraju islam umireni su muslimani. Smiješno je to što Ulin radi, a to je da Srbiji stvari veoma problematičnu državu uz njenu granicu.
2: Kada govorimo o Srbiji i Kosovu, upozorili ste da sve ide u pravcu toga da Priština ima puno toga da žrtvuje, ali da za uzvracu ne bi dobila ništa. Šta ste po tim mislili?
3: Pod tim sam mislio na prijedloge u jednom od non-papera da još jednom urade ono što je Aktisarije planu radio, da se Beogradu da sve što traži, a da se Kosovu ne da gotovo ništa, niti bilateralno priznanje, niti ulazak u Jedinjene nacije i to je jedan jako loš prijedlog od kojeg će svi političari u Prištini da se okrenu. Znate, svi su uvijek zabrinuti zbog nestabilne vlade u Prištini, jer se vlade mijenjaju prilično često. No činjenica je da se svi slažu da su njihovi ciljevi, priznanje i ulazak u Jedinije nacije, a prije svega toga u NATO. Ne vidim nekog iskušenja u Prištini da prihvate loš dogovor.
2: Utjecaje Rusije i Kine raste. Kažete, ako regija bude ostavljena na autopilotu, možemo očekivati porast nestabilnosti i slabljenje država. Што спречала Сједињене Амерички Држави и Европската унија да делују.
3: Well, for the United States, I think it's quite clear that they're just Sto se SAD tiče, jasno je da postoji mnogo drugih prioriteta i Zapadni Balkan nije najvažniji dio svijeta za SAD, ali dokom tog unipolarnog perioda 90-ih nismo imali problem nigdje drugo i morali smo da uradimo šta smo htjeli na Balkanu i jesmo na kraju. Iako smo oklijevali 3,5 godine u Bosni i Hercegovini, a onda ponovo na Kosov. Sada SAD imaju desetke problema koji dolaze prije zapadno no situacija sa Evropskom unijom je malčice drugačija, kao prvo geografski, jer je Zapadni Balkan u Evropi i on dijeli Evropu, zapravo jer se nalazi između Grčke i ostatka Unije. To što Evropa ne obraća pažnju na Zapadni Balkan je strateška greška, ali u isto vrijeme moram priznati da ima ljudi u Evropi koji obraćaju pažnju. Evropski je problem taj što su sada mnogo više zabrinuti zbog migracija i svoje oklijevanja da prime nove članice, jer je na sceni duboka recesija, ova najsvježija uzrokovana virusom, ali i prije toga finansijska kriza 2008. godine. Tako da su evropljani preokupirani vlastitim internim pitanjima, rekao bih i veoma im je teško da ostave postrani ta pitanja kako bi uradili prave stvari na Balkanu. To je veoma vidljivo prilikom počinjanja pregovora o u članstvo sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Nerazumno su odlagali te pregovore jer ministri unutrašnjih poslova nisu bili zainteresovani da se uvode nove zemlje članice i više su bili zabrinuti zbog transnacionalnih kriminalnih pitanja, pitanja migracija. Nešto slično desilo se i sa Kosovom i podizanjem viza, Kosovo je ispunilo sve zahteve i opet to nije dobilo. I ponovo su ministri unutrašnjih poslova ti koji oklijevaju. Evropa mora da prevaziđe te probleme. Treba odlučnju i jasniju politiku prema Zapadnom Balkanu. Prema mom mišljenju to treba da počne sa ovih pet zemalja i priznavanjem Kosova, onih koje to još nisu uradile. Bilo bi izuzetno važno danas ukoliko bi Grčka priznala Kosovsku državu kao nezavisnu. Iako Grčka ima ambasadu u Prištini i nema nikakve poente u tome što ga nije priznala. Pomak ka priznanju bi pomogao da dalje dijalog Prištine i Beograda bude plodonosniji.
2: Iz Evropske unije međutim navode kako lokalni političari u Bosni i Hercegovini treba da dođu sami do rješenja. Može li se to zaista prepustiti samo njima? Ne. local politicians
3: benefit from the current setup which ne lokalni političari profitiraju od trenutne postavke koja osigurava njihov reizbor i kontrolu nad njihovim etničkim grupama sastojak koji nedostaje u Bosni i Hercegovini je Mislim javni stav i masovni pokret. Sa masovnim pokretom u BiH postoje naročiti problemi jer su, prema mom mišljenju, posanci uplašeni ideom izlaska na ulice. Zašto? Zato jer je građanski rat započeo demonstracijama na koje su srpske snage pucale. Ljudi oklijevaju kalja su u pitanju ti masovni pokreti, ali to nedostaje. Ja ne mogu isporučiti ustavne promjene koje bi bile jako poželjne i koje bi pomakle odlučivanje u Sarajevo i na nivo opština. Čak je da sam najmoćniji Amerikanac na svijetu, ja to ne bih mogao. To mora biti rezultat građanskog pokreta u Bosni i Hercegovini. I tu su Dodik i Zedbegović prilično uvjereni da se neće desiti, a ako se pojavi naznaka o tome, oni to suzbiju što je jače moguće.
2: Za radio Slobodna Europa govorio Daniel Server, profesor na američkom Johns Hopkins Univerzitetu i stručnjak za Zapadni Balkan.
0: Emissiu na brátní ma Evropy můžete i pročítat na našoj webstránici: svobodnaevropa.org
2: Komitet ministara vijeća Europe pozvao bosanskohercegovačke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjene i dopuna Ustava i izbornog zakona koji će osigurati da se izbori 2022. godine održe u skladu s evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Oko 400.000 bosanskohercegovačkih građana ili 12% stanovništva države ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili Dom naroda, parlamenta Bosne i Hercegovine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na koje žive. Slušamo Maju Žuvalu. Jakob Finci,
5: predsjednik jevrijske zajednice u BiH, više od decenije čeka provedbu presude Sejdić Finci protiv BiH, Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, kojom se traži uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava BiH.
1: Ovaj nije tužba u korist jevreja i roma, nego svih građana posne i hercegovine koji su ti obetravljeni, pripadnici takozvanih konstruktivnih naroda, ako ne žive na pravom dijelu teritorije, drugim rečima, Hrvati i Bosnjaci u Republice Srpskoj i Srbi u
5: Federaciji, isto nemaju pravo kandidovanja. Prima procenama, oko 400.000 bosansko-hercegovičkih građana ili 12% stanovništva ne mogu se kandidovati za člana predsjedništva BiH ili Doma naroda parlamentarne skupštine zbog svoje etničke pripadnosti ili teritorije na kojoj žive. Komitet ministara viječa Evrope pozvao je bosansko-hercegovičke vlasti da do 1. septembra pripreme nacrt izmjena i dopuna izbornog zakona i ustava koji će osigurati da se opšti izbori 2022. godine održe u skladu sa Evropskom konverenstvu o ljudskim pravima. Komitet upozorava da je ukoliko se do tada ne postigne opipljiv napredak moguće poduzimanje novih radnji kako bi se osiguralo da BiH u potpunosti ispoštuje svoje obaveze koje proizlaze iz presuda suda. Fokus lidera vodećih političkih stranaka je na izbornom zakonu i osiguranju prava konstitutivnih naroda. Paralelno na izmenama radi i u maju formirana interesorna radna grupa. Ministar pravde BiH Josip Grubeša
6: Vijeć u Evrope trebali napraviti aktivni plan za proveden presudaj u Suda za ljudska prava. Međutim, izki plan se podudara za inicijativom iz parlamentarne skupštine Bosne i Hrcegovine, gdje su tri institucija, to je Naroda, Zastanički dom i Vijeće ministara trebali tri svoja predstavnika poslati u radnu skupinu za izmjeni skonog zakonodavstva. Samim tim mi smo samo potvrdili ono što je već ranije parlamentarna skupština napravila. članonomen koji već funkcionišu odnosno koji radi na izmenama izvanok zakona.
5: Član interesorne radne grupe Damir Arnaut kaže da su izmene do septembra moguće, ali da vladajućim strankama više odgovara zadržavanje postojećeg stanja.
7: ovako pošto tak sve zdja HDZ SNS vakati su pokazali da nisu u stanju ni puno lakše stvari zaledjiti poput nabavke vakcina a kamoli ova izmjene ustava ja šta više čak mislim da gospodinu Dodiku Ćoriću iz djeluje ukrvi odgovara ovako jedno stanje u kojem su nemogućnosti da građane spaše racom od cijepljenjima su obila i tako dalje umjesto da rješavaju neke svadne probleme
5: Iz komiteta ministara međutim upozoravaju da izmjene izbornog zakona bez paralelne izmjene Ustava i pune provedbe presude Sejdić-Finci, uključujući uklanjanje diskriminatornih odredbi Ustava, ne bi bile moguće. Faris Vehabović, sudac Europskog suda za ljudska prava, kaže da bi zbog nepoštivanja sudskih odluka BIH mogla ostati bez prava glasa na Skupštini Vijeća Europe i suočiti se sa suspenzijom u ovom tijelu.
0: Nisam optimista da će do toga doći, a i ako doći, mislim da će doći to do limitiranja promjena koja će se više fokusirati na konstitivni narod, a nego na suštinu presudnije, to je sada svaki držajnjima jedna.
5: Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
2: Sporazum otvoreni Balkan koji su u Skoplju potpisali predsjednik Srbije i premijeri Albanije i sjeverne Makedonije postupanju na snagu 1. januara 2023. omogući će ukidanje graničnih kontrola između ovih zemalja, ali već sada najlazi kako na unutrašnje, tako i na regionalne otpore, pripremio
8: Peđao Rošević. Inicijativa Otvoreni Balkan podrazumeva potpisivanje više sporazuma o slobodnom prometu robe. Tako su u Skoplju 29. jula u Severnoj Makedoniji potpisani sporazumi o saradnji na olakšanju uvoza, izvoza i kretanja robe na Zapadnu Balkanu, memorandum o razumevanju i saradnji u vezi sa slobodnim pristupom tržištu i sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa. Inicijetiva ne ilazi i na osporavanja. U Prištini su na protestima ispred ambasade Albanije pocetili na srpske zločine na Kosovu. U Severnoj Makedoniji je opozicija Zajeva optužila da nudi otvoreni Balkan kao zamenu za Evropsku uniju, a u Srbiji najglasniji su bili iz opozicijonog i desno-orijentisanog pokreta Dveri, rekavši da je takva inicijetiva nedemokratska. Dveri Boško Obradović u izjavi za radio Slobodna Evropa Kaže da se inicijativi Otvorni Balkan protivi jer se ona sprovodi bez referenduma.
7: Što se tiče bivšeg mini Schengena, sadašnjeg Otvorenog Balkana, radi se pre svega o jednoj nedemokratskoj inicijativi od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nikada tu svoju političku ideju integracija sa, pred svega, Albanijom, a u drugom koraku i Severno Makedonijom, nije proverio na referendum, odnosno građani Srbije nikada nisu imali priliku da se izjasne da li žele tako blizak stepen integracija sa Albanijom i Severnom Makedonijom.
8: Kako kaže Obradović, Srbija ima preče integracije od integracija sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
7: Mi iz Srpskog pokrita dveri smatramo da Srbija ima preče integracije od e, ovih i da bi trebala da se posvjeti nečemu što smo mi nazvali srpski mini Schengen, odnosno mnogo bližem stepenu saradnje i integracija sa Crnom Gorom i Republikom Srpskom, a u drugom koju mi nemamo ništa protiv da se taj onda proces proširuje i na kompletnu Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i eventualno druge zainteresovane na Balkanu.
8: Dragan Šormas, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da je za ceo region nakon raspada Jugoslavije neophodno ukrupnjavanje, pre svega tržišta.
4: Drobljene državice posle raspada Jugoslavije, Albanija je također jedno novo tržište, vjera nije bila zatvorena država potpuno koko konzerva u vreme komunizma i kao ta društva želimo da postanemo del Europske unije. Nismo naročito uspešni svi u tom, na tom putu. Ja nisam neko ko voli da kritikuje Europsku uniju, da i oni su imali nekih svojih problema zbog kojih nam je posljednjih godina svima uh, taj, taj put ovaj uh, na neki način usporen, ali sve u svemu mi moramo da budemo bolji da bismo to uradili
8: kako treba. Šormaz je na pitanje radija Slobodna Evropa da prokomentariše stav lidera opozicionog pokreta dveri Boška Obradovića kako je za ovu inicijativu potrebno izaći na referendum, rekao da je to nepotrebno.
4: Nikakav referendum nam nije potreba, ovo je međunarodni sporazum na nivou ingerencija pustavu vlade, znači skupštine, znači nema potrebe za referendumom. narod bira institucije da bi se bavila ovakvim poslovima, Tako da od toga Srbija može imati samo dobrog, ne može imati ništa lošeg, ali ovo ne može biti zamene za
8: Europsku uniju. Sporazum Otvoreni Balkan predviđa postupno stvaranje tržišta sa 12 miliona ljudi, koliko tri zemlje imaju zajedno, odnosno stvaranje jedinstvene ekonomske zone. Ista ideja ranije je bila poznata kao mini Schengen ili mali Schengen, a prvi put je promovisana u javnosti 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđo Grošević. Na vratima Evrope
2: Šume i šumska zemljišta zauzime i više od polovine Bosne i Hercegovine. Po raznolikosti vrsta i šumskom bogatstvu Bosna i Hercegovina je vodeća država na Zapadnom Balkanu. Upravljanje ovim prirodnim resursom istovremeno nije na zadovoljavajućim nivou o čemu kao ilustracija mogu poslužiti sječe na područji Tesleća koji su predmet policijske istrage. Slušamo Arnese Grbešića.
0: Dosadašnja policijska istraga o pustošenju šumskog bogatstva na području Teslića koja traje skoro pola godine pokazala je da je šumskom gazdinstvu Borja koje upravlja šumama u tom kraju pričinjena šteta veća od milion maraka. Osumnjičeni protiv kojih je policija podnijela izvještaj su iz Teslićkog šumskog gazdinstva i privatnih firmi, koje se bave eksploatacijom drveta i u vlastištu su lokalnih političara. Nakon podnošenja policijskog izvještaja o kružnom tužilaštvu u Doboju, osumnjičeni su odgovorili da su ispunjavali zahtjeve vladajuće političke stranke te kako su radili za političku kampanju medije sportske klubove. U jednom se svi slažu, pljačka šumskog bogatstva nije upitna. Tehnolog u šumskom gazdinstvu Tesliću Goran Jović kaže da se ilegalne sječe događaju već dvije decenije. Na
4: svakom kamionu je minimalno tri metra kubna više voz, na svakom, znači u odgora to minimalno tri kubika više, to je legalna krađa, kroz papire, mimo onaj, ovaj sjeća i, i krađa bez papira, to su mnogo vredniji sortimente, normalno nikad ne vozi ograni, ako već krade, krade najvrednije sortimente.
0: I načelnik Teslića Milan Miliće već ističe da se šume na području te opštine pljačkaju dugi niz godina.
4: Znači jedna kompletna dezorganizacija
6: u kojoj se nepoštujosno ne napravila eksploatacije šume i gdje se stiču ogromne sume novca koji idu u privatne džepove. Da smo dobivali ona sredstva koja po zakonu dobivamo procentualno od svakog kubika posječenog drveta, naš bi budžet opštinski bio jako jako bogat. Samo obzirom sad i bespravno posječenom drvetu i bespravno nezakonitim količinama drveta, naravno da to ne može ići u budžet, ali činjenica jest da ogroman taj novac se sliva u privatni džepovi,
0: Posljednje istrage o ilegalnim sječama i navodi o njihovoj političkoj pozadini u Teseću mogu poslužiti kao ilustracija lošeg upravljanja šumama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Stručjanci godinama bezuspješno ukazuju na taj problem, govori dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ahmet Vojo.
6: Ono što je problem je u stvari, po mojom mišljenju, neadekvatna kontrola kvaliteta gospodarenja šumama. Mislim da tu imamo premali broj učinjenja. inspektora koji bi mogli kvalitetno da проведу kontrolu i ne samo to kada se radi o preuzeću marshmarfa da провеdu kontrolu i dva puta znači prvi put kada se radi o odobrenju a drugi puta i kada se sječe završio određenom odjelu da se vidi kako je to urađeno posto i veliki broj pritužbi znači ta je postupak i generalno sistem sam kako funkcionše je podložen je korupciji
0: Još jednom načelnik Teseća Milan Miličević.
6: Da je predražeće koje se bavi eksploatacijom nekog prirodnog bogatstva i to to je u ovom slučaju drvo. Da ga sječe, prodaje na tržištu, a da ima ogromne gubitke koje ima. To su nenormale stvari i to samo posebe govori da tu nisu čista posla. Kriminal tih razmira može da se ra radi samo pod okriljem ok vlasti.
0: Šume i šumska zemljišta zauzimaju oko 63% teritorije Bosne i Hercegovine. Prostiru se na nešto više od 3 miliona i 200 hiljada hektara. 80% šuma je u javnom vlasništvu podaci su ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Kada su u fokusu nadležnih u jednoj državi zaštita i plansko iskoristavanje šuma, a ne isključivo profit, eksploatacija tog prirodnog bogatstva ne može služiti za sticanje enormne materijalne koristi, objašnjava profesor Ahmet Lojo.
6: Šumarstvo nije, ako se radi onako kako treba i po pravilima struke, to nije pribredna grana koja se može zaraditi ili postati bogat. Znači, uglavnom, ako radite kvalitetno, tu nema nekog velikog nauca i zarade i zbog toga država, zbog opšte korisnih funkcija šuma i potrebe onoga što su direktne koristi, direktne ili indirektne, ovdje toga o kojim se radi, uživa cijelo društvo, cijela država, a ne samo privatni, vlasnići ili sama, onda je Држава значајна средства улаже у сине развијеним земља у области шумарства, док је код нас upravo обрнута ситуација.
0: Технолог у шумском газдинству Борија и доктор шумарских наука Goran Jović.
6: Државне читал системе да се о шумству говори, говори каколиј ридали ка шумству газди те менаџмента,
4: до којих друго радивача.
0: Vlasništvo i upravljanje šumskim resursima je u nadležnosti entiteta, odnosno kantona i brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Dekan Šumarskog fakulteta Sarajevskog univerziteta Ahmed Lojo ukazuje i na činjenicu da u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2008. godine nema entitetskog zakona o šumama.
6: Tu se u suštini sva kopija oko nadležnosti. Znači, nad nije usvojen zbog toga što se e, interesne skupine nisu mogle dogovoriti o tome ko će biti nadležan za upravljanje i gospodarenje šumom. Znači, da li će to, i koliki uplih imati lokalne zajednice, kantoni, federacije u cjelini, koliko će se novca uzeti od, 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 od šumarstva, da se da lokalnim zajednicama i tako dalje. To su fila pitanja oko koje se kota lomila, mada o nekom stvarno stručnom dijelu nije se puno vodlo računa.
0: Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnest Grbešić. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
2: Sve na jednoj adresi. Mada je Unsko-Sanski kanton u samom vrhu, kada je riječ o broj mladih koji napuštaju domovinu i odlaze u zemlje Zapadne Evrope, postoji primjeri povratka u rodni kraj i pokretanje vlaštitog biznisa. Cazinjanin Elvir Muhić se uz podršku oca Sulemana, inače vlasnika građevinske firme u Njemačkoj, vratio u Bosnu i Hercegovinu i pokrenuo biznis u sektoru seoskog turizma. Od 12 novozaposlenih radnika, četvorice su također povratnici iz inostranstva, Svi su puni optimizma i svoju budućnost vide u Bosni i Hercegovini. Pripremila Azra Bajrić. Cazinjanin Sulejman Muhić
1: godinama radi u Njemačkoj gdje je vlasnik jedne uspješne građevinske firme. Odlučio se na ulaganje u rodnom kraju gdje je počeo realizaciju projekta u sektoru ruralnog turizma.
0: Iskoristili smo malo bolju zaradu i odlučili u našem kraju... da napravimo nešto kao prvo da bi malo zaposlili neke ljude s naše kraja, drugo, da bi se naša familija vratila ovde da se ne izgube u inostranstvu jer to mi nije predstavljalo zadovoljstvo da se vratim u penziju sam da mi djeca ostanu po svijetu jedan od glavnih ciljeva da svoju djecu dovučem dole da budemo zajedno i u starim danima da dijelimo te neke stvari zajedno
1: Posao u novo formiranoj BH firmi Euroinvest prepustio je sinu Elvisu, a prvi konkretni ciljevi planiranog projekta ostvareni su ovih dana otvaranjem motela, restorana i pratećih sadržaja.
3: Motel ima devet smještani jedinica, sve su opremljene po evropskom standardu. Restoran ima 150 mjesta plus vanjske terase. Planiramo da radimo vanjske bazene. Pungalove još igrali ste za djecu naravno.
1: U firmi u Cazinu zaposleno je 12 radnika, a među njima i četiri mlada Cazinjana, koji su se takođe vratili iz inostranstva. Mercad Hašić sretan je zbog povratka u rodni kraj.
0: Radio sam pet godina u Njemačkoj za istog vlasnika i vratilo se naša četvrca. Mislim da se neću nikad ni pokajati. Ovdje sam u gostelj, a gore sam bio na bauštel. Ovdje je 8 sati radni, možeš više biti svojom familijom, kući, to sve, ali gore je 10 sati radni.
1: A zaradali su?
0: Nije puno manja. Poruka svim mladijima da se vrati u svoju
3: domovine, da živimo, da radimo u svoju domovine. Ja se zovem Suljo Šabančević, 30 godina, trenutno i nadam se za budućnost, glavni kuhar. Prije sam radio u Austriji, isto kao šef kuhnje, vratio sam se tu gdje sam započeo stari život, novu budućnost, u ovako lijepom ambijentu. Uvijek je bolje kod kuće svoje i daleko od toga da sam se pokajao, ovo je moja država koju ja izletno volim, moji grad, moji ljudi. Мој е радно ново место и јас сум лично јако престоен што се вратије.
1: Ласници Мухици наглашавају како не се наилазели на препреке во реализација на пројекта, таа не треба све гледати само из угла добити. За Радио Слободна Европа, Азре Бајерич.
2: Дошли сме до краја оваа одмечна емисија. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem radije Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste zavili ispod površine, glasa mladih i između redova. Osim na web stranici možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.